0: Merci beaucoup, Père Antoine, pour votre accueil. C'est toujours une joie de se savoir, de se sentir accueilli comme chez soi dans ce sanctuaire de la Vierge Marie, si chère à Thérèse. Nous poursuivons ce soir le parcours de notre neuvaine et en méditant une poésie de Thérèse intitulée « Prière de l'enfant d'un saint ». En méditant cette prière, cette poésie qui est une prière, ce soir nous allons recevoir l'enseignement de Thérèse au sujet de l'importance de la famille. Cette poésie, « Prière de l'enfant d'un saint », c'est la huitième des 54 poésies composées par Thérèse Et elle a ceci de spécial que Thérèse l'a composée dans un contexte très particulier. Nous sommes en août 1894, et si nous avons un petit peu en mémoire la biographie de Thérèse, nous calculons qu'elle a 21 ans, qu'elle est carmélite depuis six ans déjà, au Carmel de Lisieux, et surtout que cet été 1894, son papa, Saint Louis-Martin, vient de décéder. Il a rejoint la Patrie des Cieux le 29 juillet, Patrie des Cieux où Zélie l'avait précédé 17 ans plus tôt. Et dans cette huitième poésie, Thérèse s'adresse à son père. Elle fait mémoire de la relation paternelle qu'il a eue avec chacune de ses cinq filles. Après la l'astrophe introductive, Une strophe est consacrée à chacune des quatre premières filles de Louis et Zélie. Et puis quatre autres strophes sont consacrées à la seule Thérèse. C'est normal, c'est elle qui écrit. Cette poésie que Thérèse adresse à son père, c'est à la fois une prière et une grande action de grâce. Alors, elle nous invite peut-être ce soir, à notre tour, à rendre grâce pour nos familles humaines et puis à élargir aussi notre cœur aux autres familles dont nous faisons partie et surtout, enfin, c'est avec cela que je conclurai, à rendre grâce pour la grande famille des enfants de Dieu qu'est l'Église. Thérèse commence son poème dans nos livrets de la neuvaine, nous le trouvons à la page 21, Thérèse commence son poème ainsi. « Rappelle-toi qu'autrefois sur la terre, ton seul bonheur était de nous chérir. De tes enfants, exauce la prière. Protège-nous, daigne encore nous bénir. Tu retrouves là-haut notre mère chérie qui t'avait précédée dans la Sainte Patrie.  « Maintenant dans les cieux vous régniez tous les deux veillez sur nous. Thérèse commence donc par rendre grâce pour l'amour dont elle a entouré, dont elle a été entourée. Dans l'histoire d'une âme dans ses manuscrits autobiographiques dès le début effectivement quand elle évoque les années de son enfance elle confesse que le Seigneur avait mis beaucoup d'amour autour d'elle, dans sa famille, et beaucoup d'amour aussi dans son cœur, cet amour que ses parents lui ont transmis. Et Thérèse rend grâce pour le fait que son père, en particulier, l'a aidé à orienter son cœur vers le Seigneur, en lui parlant de Dieu, en lui apprenant à prier, en lui montrant l'exemple de la prière, en la soutenant dans sa recherche vocationnelle, en la soutenant dans son désir d'entrer au Carmel. Et c'est ce qu'elle chante dans les quatre couplets de la poésie qui sont consacrés à son propre itinéraire, à partir de la sixième strophe. « Rappelle-toi de ta petite reine, l'orpheline de la Bérésina. Rappelle-toi que sa marche incertaine ce fut toujours ta main qui la guida, tendresse paternelle de Louis qui l'accompagne. Ô papa, souviens-toi qu'au jour de son enfance, tu voulus pour Dieu seul garder son innocence. Ce père chrétien qui, dès le début, oriente le cœur de sa petite vers Dieu seul. Rappelle-toi que dans le Belvédère, Tu l'asseyais toujours sur tes genoux et murmurais alors une prière. Tu la berçais par ton refrain si doux. » Le papa qui apprend à Thérèse à prier, non seulement en lui apprenant les mots de la prière, mais plus encore en lui montrant par son propre exemple ce que c'est que prier. « Elle voyait du ciel un reflet sur ta face quand ton regard profond se plongeait dans l'espace et de l'éternité tu chantais la beauté, rappelle-toi. Dès la petite enfance de Thérèse, Louis fait avec sa petite, comme avec ses autres filles, rien moins que ce que Jésus lui-même fit avec ses disciples. Nous nous souvenons sans doute ce passage de l'Évangile de saint Luc, où des disciples s'approchent de Jésus et lui disent Seigneur, apprends-nous à prier. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur Jésus apprend à ses disciples la prière du Notre Père. Jésus transmet à ses disciples les mots de la prière. Et nous aussi, la tradition a commencé par nos familles humaines nous transmettent les mots de la prière. Mais si les disciples avaient pu interroger Jésus, c'est qu'ils avaient vu dans son humanité combien il était uni au Père, combien la prière, ce n'était pas seulement pour Jésus des mots qu'il prononçait, mais une attitude profonde de son cœur, l'union au Père de toute sa vie. Eh bien, c'est l'exemple de cela que Louis donne aussi à sa fille. Elle voyait du ciel un reflet sur ta face quand ton regard profond se plongeait dans l'espace et de l'éternité tu chantais la beauté rappelle-toi Louis la soutient aussi dans sa recherche vocationnelle rappelle-toi du radieux dimanche où la pressant sur ton cœur paternel tu lui donnas une fleurette blanche lui permettant de voler au carmel Thérèse évoque ce dimanche de Pentecôte, dans l'histoire d'une âme, ce jour où elle confia à son papa, un peu craintive et tremblante, son désir d'entrer au Carmel, quoiqu'elle fût si jeune. Et il lui donna son accord, et il la soutint de tout son cœur. Du plus sincère amour, tu lui donnas l'épreuve, à Rome et à Bayeux, tu lui montras les cieux, rappelle-toi la guida auprès de l'évêque jusqu'auprès du pape pour obtenir la permission d'entrer au Carmel malgré son jeune âge grande et mystérieuse fécondité spirituelle de cette famille de Louis et de Zélie car Thérèse la petite dernière n'est pas la seule dans cette famille à entendre dans ce terreau si porteur l'appel du Seigneur et à y répondre, puisque ces quatre autres sœurs deviendront aussi moniales. Bien sûr, nous pouvons être étonnés par cela, pas de descendance humaine, mais quelle descendance spirituelle La famille de Thérèse nous montre ainsi que d'une façon ou d'une autre, quand l'amour est au cœur de nos familles, eh bien nos familles sont toujours fécondes, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, l'amour est toujours fécond. Cela est un appel et une espérance pour toutes nos familles. En rendant grâce avec Thérèse pour les foyers chrétiens, les foyers aimants, nos familles humaines, nous pouvons aussi nous replonger dans l'Évangile et dans ce grand mystère de la Sainte Famille. Jésus lui-même a voulu avoir une famille humaine qui est comme le grand modèle de nos familles à nous. Jésus, le Verbe de Dieu, le Fils éternel du Père, a voulu avoir une famille humaine. Lui qui de toute éternité est le Fils du Père, il a voulu dans son humanité apprendre. Apprendre à travailler, apprendre à parler, celui qui est le Verbe de Dieu a appris à parler avec un papa et une maman, comme chacun de nous. Il a appris à prier, celui qui dans l'éternité est le Dieu que nous prions, a dans le temps appris à prier. Et cela, il l'a appris de Marie et de Joseph. L'humilité du Verbe qui s'incarne dans une famille humaine nous montre la valeur de la famille. Jésus nous montre le chemin pour que nous aussi, dans nos familles humaines, avec persévérance, nous apprenions et nous transmettions les valeurs humaines et religieuses. Ce mystère, Saint Luc, dans son Évangile, le résume en un mot lorsqu'il dit, après l'épisode du recouvrement de Jésus au temple de Jérusalem, « Il redescendit avec ses parents à Nazareth et il leur était soumis. » Nous pouvons longuement méditer sur cette obéissance de Jésus dans sa famille humaine. Et nous Nous ne sommes pas nés dans la sainte famille de Nazareth. C'est un fait. Nous ne sommes peut-être pas nés non plus dans une famille sainte comme celle de Zélie et Louis. Et pourtant, c'est dans nos familles telles qu'elles sont que Dieu nous a donné la vie. Et déjà cela est un profond motif d'action de grâce. Dieu nous a donné la vie dans nos familles humaines telles qu'elles sont. Peut-être que dans nos familles humaines, il y a eu des manques. Il y en a certainement eu, car il y en a dans toutes nos familles. Peut-être même qu'il y a eu de grandes souffrances, et certainement nous en connaissons, dans nos propres familles ou dans des familles qui nous sont proches. Peut-être même qu'il y a eu dans nos familles des violences inacceptables. Cela peut prendre beaucoup de temps de vivre des réconciliations dans nos familles quand elles ont été douloureusement blessées, quand les personnes qui nous sont les plus proches et qui devraient nous faire du bien, nous aimer inconditionnellement, nous ont fait du mal, ou quand peut-être nous leur avons fait du mal. Pendant cette neuvaine, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de poser un regard de miséricorde sur nos familles. En nous approchant des reliques de Thérèse, en priant avec elle, qui a vécu dans une famille sainte, en nous approchant de l'autel de Notre-Dame des Victoires, elle qui a été la maman de la sainte famille, nous pouvons demander au Seigneur cette grâce, de poser sur nos familles telles qu'elles sont un regard de miséricorde Peut-être aussi nous pouvons confier à l'intercession de Thérèse pendant cette neuvaine telle personne particulière de notre famille, plus particulièrement blessée ou peut-être qui a été plus particulièrement blessante. Ainsi, soutenue par la prière de Thérèse, nous pouvons confesser notre foi, notre espérance. « La vie qui vient de Dieu est plus forte que tout ». Et le Seigneur peut nous aider à vivre le pardon et la réconciliation dans nos familles ou au moins à désirer vivre le pardon. Parfois, lorsque nous avons été blessés trop fort, nous pouvons nous poser la question « Comment faire pour pardonner ?»« Comment faire alors que je n'arrive pas à pardonner ?» Et on peut presque même parfois éprouver une mauvaise culpabilité. « Je voudrais pardonner, je n'y arrive pas. » Non. Il faut laisser cette mauvaise culpabilité de côté et présenter au moins au Seigneur notre désir de pardonner quand nous n'arrivons pas à pardonner. Et le Seigneur creusera dans notre cœur le chemin qu'il faut pour arriver à vivre ce pardon. Avec Thérèse, donc, nous pouvons nous ouvrir à la miséricorde, ouvrir nos familles à la miséricorde et peut-être, lentement, parvenir à rendre grâce pour toutes nos familles humaines. Mais aussi, avec Thérèse, et c'est le deuxième point que je voudrais aborder ce soir, élargir notre regard, élargir notre regard. Thérèse, en effet, grâce au terreau favorable de la famille sainte dans laquelle elle a vécu, a pu rejoindre une famille spirituelle, celle du Carmel. Elle est entrée dans une nouvelle famille sa famille religieuse. Cela nous montre bien que sa famille humaine était une famille ouverte qui laissait les enfants réaliser leur propre vocation, leur propre chemin. Et Thérèse, donc, rejoint la famille spirituelle du Carmel. Vous savez, une communauté religieuse, vous vous en rendez compte, en fréquentant ici ce sanctuaire de Notre-Dame-des-Victoires ou d'autres lieux, une communauté religieuse ce n'est jamais, je crois, un club spirituel où on se serait réuni parce qu'on serait plus malin que les autres ou parce qu'on aurait cherché à se protéger du monde. Une communauté religieuse, ce n'est pas cela. Une communauté religieuse, c'est un groupe d'hommes ou un groupe de femmes qui a été appelé par le Seigneur pour réaliser une même vocation dans une famille. Une communauté religieuse, c'est cela. C'est une famille. Et d'ailleurs, dans nos communautés, nous nous appelons bien frères, sœurs, et vous nous faites aussi la grâce de nous appeler ainsi. C'est une famille. Thérèse, en entrant au Carmel, elle découvre une nouvelle famille. Cet ordre religieux, qui a été réformé au XVIe siècle par une autre Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila avait voulu que ces communautés de carmélites et de carmes soient en petit nombre pour que les sœurs, les frères puissent vivre une véritable amitié fraternelle. Vous savez, Sainte Thérèse, elle était entrée dans un monastère à Avila au XVIe siècle où les moniales étaient près d'une centaine. Difficile de vivre comme sœurs quand on est aussi nombreuses. On peut y vivre très bien mais d'une autre façon. Et lorsqu'elle a fondé un nouveau Carmel, elle a voulu que les sœurs soient en petit nombre, pas plus d'une douzaine, puis pas plus d'une vingtaine, pour que l'on vive simplement, familièrement, comme dans une famille. Et dans l'un de ses livres, « Le chemin de perfection », au sujet du style de relation fraternelle que l'on doit avoir dans la communauté religieuse, Sainte Thérèse écrit, ici, au Carmel, « Toutes doivent s'aimer, toutes doivent s'aider ». Toutes doivent se chérir, comme dans une famille, avec des hauts et des bas, des ombres et des lumières, bien sûr, mais comme dans une famille. Au Carmel de Lisieux, à la fin du XIXe siècle, pour la petite Thérèse, cela était l'objet d'un combat particulier, parce que de façon assez exceptionnelle, un petit peu en désaccord avec ce que voulait Sainte Thérèse d'Avila, mais s'il vous plaît ne le répétez à personne, Thérèse a retrouvé au Carmel de Lisieux deux de ses propres sœurs et ensuite il y en a une troisième qui est entrée et puis une cousine germaine parce que ça ne suffisait pas la tentation était forte ainsi d'avoir au sein du Carmel un lien privilégié avec ses sœurs de sang mais c'est Thérèse qui a mis les autres au pas qui les autres voulaient Continuer à choyer la petite dernière. Et Thérèse leur dit non, nous ne sommes plus au buissonner, la maison de notre enfance. Je suis venu au Carmel pour Jésus seul. Je ne suis pas venu ici pour me faire choyer par mes grandes sœurs de sang. Je suis devenu en Jésus sœur de toutes les sœurs de la communauté, et pas seulement mes sœurs de sang. Être sœur de toutes. Et quand, comme c'est le cas, me semble-t-il, pour la majorité d'entre nous ce soir, quand nous ne sommes pas appelés à la vie consacrée, quand nous ne sommes pas appelés à la vie religieuse, quand, comme peut-être, sans doute, beaucoup d'entre nous ici ce soir, nous sommes appelés au mariage. Eh bien, là encore, nos familles humaines doivent être ouvertes, doivent nous laisser partir, enfin, vous laisser partir, pour fonder une nouvelle famille humaine qui enrichit et qui élargit la première. Vous vous souvenez, c'est au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, quand il nous est dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Rendre grâce pour nos familles humaines et puis nous séparer de nos familles paternelles et maternelles pour nous attacher à notre conjoint, à notre conjointe, et être avec elle, avec lui, une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir une seule chair Dans le langage de la Bible, devenir une seule chair, c'est être l'image de Dieu. Vous savez, quand dans l'Écriture nous entendons « un seul »,« une seule », cela doit toujours nous faire penser à Dieu lui-même qui est « le seul » l'homme et la femme dans le mariage deviennent une seule chair, s'unissent et sont par là même l'image de Dieu. Dieu qui seul est Père, et comme le dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, Dieu qui seul est Père et de qui toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre. Famille humaine où nous sommes nés, famille humaine que fondent ceux qui se marient, et nouvelle famille spirituelle aussi, dans laquelle entrent ceux qui font le choix, qui répondent à l'appel de la vie consacrée. Et enfin, la famille dans laquelle nous sommes tous appelés à entrer, c'est le troisième et dernier point dont je désire vous entretenir, la famille dans laquelle nous sommes tous appelés à entrer avec toute l'humanité C'est l'Église, la famille des enfants de Dieu, la famille des disciples de Jésus. Toutes nos familles humaines et religieuses sont des images de cette famille universelle qu'est l'Église. Là est notre véritable famille, la famille des enfants de Dieu, la famille des disciples de Jésus. Jésus lui-même nous l'enseigne dans l'Évangile. Vous vous souvenez dans saint Marc, au chapitre 3 Jésus est en train d'enseigner ses disciples et puis saint Marc lui-même nous le raconte. Survinrent sa mère et ses frères, c'est-à-dire dans la mentalité sémitique et dans une logique méditerranéenne que ceux qui parmi nous sont du Sud connaissent bien, c'est la tribu quoi qui arrive, la famille, qui dit quand même « celui-ci, c'est un de chez nous ». Survinrent sa mère et ses frères, la tribu, si vous me permettez d'employer ce mot de façon un peu légère, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de Jésus et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères puis jetant un regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il déclara « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Saint Luc précise « Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ceux-là sont pour moi un frère » une sœur, une mère. Autrement dit, Jésus nous, rappel, nous rappelle que nous sommes invités, appelés, à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu et des frères de Jésus. C'est là notre dignité inaliénable que nous proclamons, que nous professons chaque fois que nous prions le Notre Père. Cette prière qui était particulièrement chère à Thérèse comme nous le rapporte sa sœur Céline dans des souvenirs qu'elle a consignés après la mort de la petite Thérèse. Voici ce que Céline écrit. Céline, devenue sœur Geneviève au Carmel de Lisieux. « Un jour que j'entrais dans la cellule de notre chère petite sœur, je fus saisi par son expression de grand recueillement. » Elle vient rendre visite à Thérèse et voilà qu'elle est toute absorbée dans la prière. Elle cousait avec activité et cependant elle semblait perdue dans une contemplation profonde. C'est comme les disciples de l'Évangile qui demandent à Jésus en le voyant prier « Que se passe-t-il Apprends-nous à prier. » Céline, elle, dit à Thérèse « À quoi pensez-vous » Et Thérèse lui répond « Je médite le Notre-Père. C'est si doux d'appeler le bon Dieu Notre-Père. » et des larmes brillèrent dans ses yeux. Et Céline poursuit, Thérèse aima le bon Dieu comme un enfant chérit son père, avec des tours de tendresse incroyables. Pendant sa maladie, il arriva qu'en parlant de lui, du père, elle prit un mot pour un autre et appela Dieu « Papa ». Nous nous mîmes à rire, mais elle reprit tout émue,  « Oh oui, il est bien mon papa, et que cela m'est doux de lui donner ce nom. » Nous pouvons, dans notre méditation, demander à Thérèse de nous obtenir la grâce de découvrir toujours plus profondément dans notre cœur ce que cela signifie qu'être enfant du Père, ce que nous sommes devenus en vérité au jour de notre baptême et ce que si souvent nous répétons dans la prière. Mais qu'est-ce que cela signifie À quoi cela nous appelle comme confiance, comme foi, comme espérance, comme abandon inconditionnel dans les bras de Dieu Appelez Dieu notre Père. Et peut-être même comme Thérèse avec audace, appelez Dieu Papa. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, comme Thérèse, appelait Dieu Papa En fait, c'est l'inverse. C'est Thérèse qui, comme lui, appelle Dieu « Papa ». C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Saint-Marc nous le rapporte dans son évangile, dans ce moment tragique de l'agonie à Gethsémani. Jésus prit le Père en l'appelant « Abba », c'est-à-dire en araméen, le mot « affectueux, familier » qu'un petit garçon dit à son père pour l'appeler « Papa ». Et saint Paul nous dit que l'Esprit Saint, dans nos cœurs, nous fait crier vers le Père en l'appelant « Abba ». Autrement dit, l'Esprit Saint, qui est la source vive de la vie de Dieu au fond de notre cœur, depuis le jour de notre baptême, crie au fond de nous, appelle au fond de nous « Dieu, Abba, Papa », la prière même de Jésus. Nous pouvons demander à Thérèse de nous obtenir cette grâce de nous plonger toujours plus profondément dans ce mystère de la prière de Jésus. Jésus désire tellement que sa prière à lui devienne notre propre prière. Dire à Dieu « Abba, Papa ». Être enfant de Dieu avec Jésus, c'est aussi reconnaître l'Église comme notre mère. C'est dans l'Église, c'est par l'Église que nous recevons toute grâce de Dieu. Et Thérèse en avait une conscience vive lorsqu'elle appelait l'Église sa mère. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout.  « « Je veux être fille de l'Église, comme l'était Sainte Thérèse d'Avila, et prier dans les intentions de notre Saint-Père le Pape. Je veux être fille de l'Église, dit Thérèse. Autrement dit, vivre ma vie tout entière en communion avec tous les membres de l'Église, recevoir de Dieu la grâce d'une solidarité universelle. » Comment Thérèse a-t-elle vécu cette solidarité universelle D'abord, c'est toujours important que la solidarité universelle, elle commence par une charité en acte avec ceux qui nous sont les plus proches. Vous savez, c'est facile d'aimer ceux qui sont au bout du monde et de ne pas arriver à aimer ceux qui sont proches de nous. Le Seigneur nous demande d'abord avec réalisme d'aimer ceux qui sont auprès de nous. Pour Thérèse, ses sœurs de communauté, pour nous, les membres de nos familles, les membres de nos communautés, les personnes avec qui nous vivons, avec qui nous travaillons. De laisser le Seigneur toucher notre cœur, rendre notre cœur sensible aux besoins de ceux qui sont auprès de nous, une charité en acte. Et puis aussi, petit à petit, progressivement, laisser le Seigneur dilater notre cœur aux horizons plus larges de l'Église et du monde. Thérèse, elle, l'a vécu en priant spécialement pour deux frères spirituels, deux missionnaires, un qui était novice chez les Pères Blancs, un qui était missionnaire en Chine. Thérèse a vécu également cela en priant pour les pécheurs, lorsque pendant les 18 derniers mois de sa vie, alors qu'elle est affrontée à une souffrance physique terrible, la tuberculose qui la mine, et qu'également elle traverse cette grande épreuve de la foi qui lui semble avoir perdu tout sentiment de la foi, tout sentiment de la présence de Dieu. Eh bien, au lieu de se replier sur elle-même, elle laisse le Seigneur l'ouvrir à une fraternité toujours plus large. Et sa nuit de la foi, elle l'offre, elle la vit en communion avec ceux qui n'ont pas la foi. Elle écrit dans l'histoire d'une âme, elle prie le Seigneur au sujet de cette épreuve de la foi, Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez, le pain de la douleur, et elle ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs. Mais aussi ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères  « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. » Alors nous aussi, ce soir et pendant cette neuvaine, nous pouvons dans notre prière nous demander de qui sommes-nous solidaires dans la prière et dans la charité active. De qui sommes-nous en vérité, en acte et pas seulement en pensée, frères et sœurs. Confions-nous à l'intercession de Thérèse pour que, dans notre cœur aussi, le Seigneur creuse le désir de cette fraternité universelle. Depuis la famille humaine où nous sommes nés, jusqu'aux extrémités de la terre, Thérèse a vécu cela et aujourd'hui nous en sommes à notre tour les bénéficiaires. Recommandons-nous enfin donc avec confiance à son intercession Prions pour nos familles humaines, spécialement les malades de nos familles en cette neuvaine. Prions pour toutes les personnes qui nous fréquentent et que nous fréquentons en nos différents lieux de vie, pour que nous sachions recevoir la grâce d'une vie vraiment fraternelle, une vie de témoin de Jésus. Demandons enfin la grâce d'une vie en Église marquée par une solidarité universelle à commencer par les nécessités de ceux qui nous sont les plus proches.